0: الشرعية على المسلمين على وجه العموم أن يقوموا بأمر الله سبحانه وتعالى بقدر تلك التكاليف التي أمرهم الله عز وجل بالوفاء بها من نظر إلى التشريع وإلى التكاليف الشرعية بأنواعها يجد أن ثمة قدراً من التشريع ينطبق على سائر الخلق فأمر الله عز وجل العباد على وجه العموم بالإتيان به ومن أظهر ذلك وأبينه وأجلاه ما أمر الله سبحانه وتعالى به العباد على وجه العموم من القيام بدينه وتبليغه والإصلاح حال وجود الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا قد جعل غير واحد من العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركناً من أركان الإسلام كما جاء ذلك عن حذيفة ابن اليمان وغيره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركيزة أساسية من ركائز هذا الدين من قام بها فقد وفى وأدم عليه ومن قصر في ذلك فبقدر تقصيره في هذا الباب بقدر ما تكون الخيرية ناقصة فيه لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم كنتم خير أمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومن اراد خيريه هذه الامه فليعمل بشرطها وهو الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وهو الاصلاح خاصه اذا فسد الناس وانحرفوا عن المنهج القويم والصراط المستقيم الحق والباطل في صراع دائم لا ينقطع الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهذا امر مسلم لهذا جعل الله سبحانه وتعالى من أعظم الحكم البالغة أن هذه الأمة مختلفة إلى قيام الساعة ولو شاء الله جل وعلا لجعل الناس أمة واحدة ولكن قضاء الله جل وعلا جعلهم مختلفين إلى قيام الساعة لهذا لا تناقض بين قدر الله جل وعلا وبين أمر الله سبحانه وتعالى بدفع الشر وجلب الخير ونشره وتوسيع دائرته والتقليل من الشر ودفعه قدر المستطاع لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أنزل الله عز وجل عليه التشريع ذلك كله قام بأمر الله سبحانه وتعالى مصلحا في الناس مبينا للحق داعيا إليه مبينا للشر محذرا منه وكان أصحابه عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان خير من قام بسنته وهديه لهذا قال الله جل وعلا آمر النبيه أن يبين للناس ذلك المنهج القويم بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي ويتأكد هذا الأمر وهذا الحق حال وجود الفساد وانتشاره وبقدر وجود الفساد وانتشاره في المجتمعات وفي الامه بقدر ما يتاكد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح واذا ضعفت الامه في هذا الباب وفي هذا الجانب قالت الخيريه فيها وربما حل عليها العقاب لهذا ربط الله سبحانه وتعالى نجات هذه الامه وخيريتها بالمصلحين الذين يقومون بامر الله جل وعلا لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون اما الصالحون فلا يمنعون من نزول العقاب والعذاب لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لما سالتهم المؤمنين كما جاء في الصحيحين وغيرهما ان أهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث بل جاء في حديث عائشة عليه رضى الله تعالى وغيره ما يبين أن البداءة بأهل الصمت من أهل الصلاح أولى من أهل الفساد بعينهم لأن وجودهم بأعيانهم وأشخاصهم مع سكوت دليل على إقرار الباطل وصمت العامة فكم بلية الأمة على مر العصور والقرون بأناس من الصالحين يصمتون عند وجود الباطل وظهوره في الناس ويمسكون عن ذلك حينئذ يمسك العامة ويظنون أن ما ظهر وانتشر هو الحق بعينه وهو عين الضلال والعقاب من الله سبحانه وتعالى لا ضابط له ولا حد فعقوبة الله عز وجل متنوعة تحل بالأفراد وبالمجتمعات وبالأسر بصنوف الأذى والعقاب وما من شيء من الاذى والاوباء والادواء الا وهي جنود من جنود الله جل وعلا يسلطها على من يشاء من عباده ويرفعها عمن يشاء ان الامه اذا انتشر فيها الشر وظهر فيها الشرك والبدع والفسوق والفجور ولم يكن في الامه من يقوم بامر الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي امه ممحوقه البركه قليله الايمان بربما كان ذلك علامه على عدم ايمانها كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديثها سعيد الخدري قال عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وما وراء ذلك من الايمان حبه خردل قال غير واحد من العلماء في قوله عليه الصلاه والسلام وما وراء ذلك من الايمان حبه خردل قال ان ذلك دليلا على كفر الإنسان إذا أقر الباطل بقلبه ورضي به فقد يكفر الإنسان بقلبه وجوارحه تعمل الإيمان لأنه رضي بالشر المحض المعروف أنه شر ضرورة بنصوص الكتاب والسنة وقد يكره الخير الذي أنزله الله عز وجل بقلبه ويكره التشريع وينبذه وإن كان يعمله مجاملة فيكون حينئذ من جملة المنافقين والعياذ بالله إن الأمة كما تقدم تتقلب في الصراع مع أهل الشر وأعظم ما يكون الشر خطرا حينما يكون من داخل الأمة وباطنها لأن الأدواء الظاهرة ترى بالعين إذا ظهرت على الأجساد أما الأدواء الباطنة التي تخفى على الإنسان يصعب على الإنسان معرفتها وحينئذ يصعب عليه علاجها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى بما كان بصيراً بمعرفة الداء ومعرفة الدواء الأمة في هذا الزمن قد اجتمع عليها عدوان عدو من الداخل وعدو من الخارج وضع كثير ممن تمسح بمسوح الوطنيه والدعوه الى التآلف تآلف المسلمين ايديهم بايدي اعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى دعوا الى تبديل شريعه الله بانواع وصنوف من الدعوات متنوعه فكان كثير من المصلحين اشبه بالشياطين الخرّس الذين سكتوا عن بيان الحق واقامه دين الله عز وجل فضلا عن بيان الباطل بعينه ورده ورد تلك الشبهات التي يدعو إليها أرباب الباطل والفسوق والفجور. من نظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع أعداء الله عز وجل في أنواع العداوة وجد أن هديه خير هدي وأن بيانه عليه الصلاة والسلام خير بيان وأنه عليه الصلاة والسلام حينما يتعامل بسياسة وحنكة وحكمة مع الاعداء بتنوع شخوصهم واحوالهم يعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان على خير هدي اذ ان الله عز وجل دله وارشده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى من نظر الى احوال الامه في عصرنا هذا يجد ان اعظم خطر على الامه هو العدو الداخلي الذي تلبس بلباس النصح والتفاني بدلالة الأمة إلى الخير ولكن حينما يكون الإنسان بصيرا بمنهج أعداء الأمة الذين قد وجدوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين الخلص الذين نزل فيهم القرآن وبين حالهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام مكرهم وخديعتهم بل, بل باح النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم لأقرب الناس إليه من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كحذيفة بن اليمان يجد أن الأمة كلما قوي عدوها في الخارج كلما قوي عدوها في الداخل وهذا أمر معلوم مشاهد بالحس معلوم بالنظر إلى النصوص من الكتاب والسنة يعرف بالنظر إلى حال الأمم والتاريخ وحال المجتمعات مهما اختلفت من جهة دعوتها أيًا كانت سواء كانت باطلاً أو حقًا ما دام لها أعداء النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان المنافقون وكان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان المنافقون يدعون إلى الباطل ولكن يدعون بصورة ماكرة يدعون إلى الباطل بصورة الخير بل برفع معالم الخير والدعوة إليه وتشيد صروح الإسلام ولهذا المنافقون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام شيدوا المساجد واتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقا بين المؤمنين يبنون المساجد ويشيدونها ويريدون بذلك الإضرار والكفر بالأمة وهذا عين العداء إذا من أعظم وأخطر التلبيس على الأمة وخاصة على أهل الصلاح والعلم أن يقوم المنافقون الذين هم من أعظم الأدواء في جسد الأمة ينادون بالإصلاح وينادون إلى الخير والتفاني بمصلحة المجتمعات ومصلحة الأمة بتشييد صروح الاسلام واقامه شريعه الله سبحانه وتعالى في الارض والدعوه الى تكال الى تكاتف المسلمين وجمع الكلمه والتآلف والترابط بين اطراف الامه المترامي والتباكي على جراحات الامه يمنه ويسرة وهم في ذلك يدعون الى الباطل المحض لهذا ذلك المسجد الذي قد بناه المنافقون بين الله عز وجل حاله انه ضرارا بل كفرا مخرجا من المله وبين الله سبحانه وتعالى حاله انه تفريقا بين المؤمنين وانه ما اسس على التقوى. ثم بين الله عز وجل حال المنافقين وانهم متفانين ايضا مع تفانيهم من جهه الجوارح وتشييدهم لتلك الصروح بايديهم وظاهر وظاهر قولهم وفعلهم انهم ما فعلوا ذلك الا لارضاء الله سبحانه وتعالى واقامه شريعه الله في الارض. اخبر الله عز وجل عنهم قال ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. أي يقسمون ولا ولا يكتفون بمجرد الكلام بل يقسمون بالله سبحانه وتعالى أنهم ما أرادوا بذلك إلا إلا الإحسان والخير والله يشهد أنهم لكاذبون أعظم عداء للأمة وأعظم خطر حينما يتلفظ عدو الله سبحانه وتعالى من المنافقين أنه أراد بذلك خدمة الأمة وأراد بذلك تآلب المسلمين وجمع الكلمه وتوحيد شتاتهم ودحض العدو الخارج الامه وهو ما اراد بذلك الا تفريق المسلمين. الامه انزل الله عز وجل عليها احوال اعدائها بصنوف العدع بل بصنوف اساليبهم ولكن الامه بحاجه الى تنظر الى كلام الله سبحانه وتعالى وتتامل الى احوال المنافقين كيف كان النبي عليه الصلاه والسلام معهم. الاشكال ليس في نصوص التشريع. الاشكال في ان في الامه فئام كثير ينتسبون الى العلم والصلاح ما نظروا الى كلام الله سبحانه وتعالى وهديه وما نظروا الى الايات المحكمه البينه في التعامل مع عدو الامه الداخل المنافقين الذين عاثوا في الامه فسادا في بلدنا هذا وفي سائر بلدان المسلمين ثمه ما يسمون انفسهم نخبا وطنيه او مثقفين يدعون الى الكفر الصريح يدعون الى الالحاد الظاهر البين عند سائر الشرائع والملح عند سائر الطوائف المبتدعه التي قد خرجت عن هدي النبي عليه الصلاه والسلام دعوا الى تبديل شريعه الله جل وعلا وأن يضعوا أيديهم مع أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى وغيرهم دعوا إلى ذلك متشبثين متذرعين بتماسك الأمة تشبثوا ببعض المجملات من نصوص التشريع التي دعت إلى السلم في مواضع كحال المنافقين ينظرون إلى المتشابه من القول من الكتاب والسنة ويدعون المحكم وهذا في كثير من الأحيان في صمت عميم من أهل الدعوة والإصلاح إلا ما رحم الله من أهل الخير الذين قاموا بأمر الله عز وجل خير القيام لهذا الدعوة كانت مهمة وعظيمة وجليلة على عاتق كل مسلم أن يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى ببيان أهل الباطل. لهذا كان من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أحوال المنافقين فعلا على العلانية ويبين أسماءهم للخاصة لكي تحذر الأمة من أحواله فبين الله سبحانه وتعالى حال المنافقين في كتابه العظيم بلا أسماء وبين النبي عليه الصلاة والسلام ممارساته المتنوعة في حرب الدين والملة وحرب الإسلام وثلمة والتقليل من شانه والتأكم والطعن والاستهزاء برجالاته بصنوفهم بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه خير بيان. مما لا يحتاج فيه الناظر إلا مرور البصر على نصوص الكتاب والسنة القائمين والوساد والعارضة وفي إسناده ضعف لكن ظاهر العمل يقتضيه نعم
1: وحرمها ما بين عير إلى ثور
0: وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور وحرموا مكة بنحو هذا القدر وهي أعلام مرسومة مبينة جلية للداخل من جميع الجهات وهذا الذي عليه جمهور أهل البلدان بالتحديد ولكن ثمة خلاف في بعض الأطراف
1: نعم باب دخول مكة نعم يسن من أعلاها
0: يقول باب دخول مكة يسن من أعلاها اي من الثنيه العليا لانه فعل النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث نافع عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام كان يدخل من الثنيه العليا ويخرج من الثنيه السفلى وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك وروي كذلك عن عروه كما جاء في الصحيح وثنيه العليا اسمها كدا والسفلى اسمها كدي وهذا الأشهر ويضبط بعض أهل البلدان ذلك بقولهم ادخل وافتح يعني كدا واخرج وضمم بضم الكاف نعم
1: والمسجد, والمسجد من باب بني شيبة
0: يقول والمسجد من باب بني شيبة قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في المسند وغيره ولا يصح عنه عليه الصلاة والسلام جعله عليه الصلاة والسلام من حديث جابر ابن عبد الله وهو معلول. نعم
1: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد
0: يقول فإذا رأى البيت رفع يديه قبل ذلك ينبغي الكلام على مسائل مهمة في أثناء دخول المحرم الحرم أو مقاربة لذلك يشرع له أن يغتسل قبل دخوله مكة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كما جاء في البخاري من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقيم بذي طوى يبيت فيها فإذا أصبح اغتسل ودخل وكان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك وهذا من السنن المهجورة التي يغفلها كثير من الناس الا لا يغتسلوا عند دخول مكة وهذا من السنن الثابتة بالنص الصحيح الصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقطع التلبية عند دخوله لحدود الحرم سواء كان حاجا أو معتمرا وذلك لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن الفضل أنه قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع التلبية حينما رمى جمرة العقبة بين عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ذلك بحكايته عن النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في البخاري وحديث حديث نافع عن عبد الله بن عمر انه كان اذا دخل حدود الحرم امسك عن التلبيه قال وكان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل ذلك أي يمسك عند دخول حدود الحرم ويستمر الى الى رمي جمره العقبه اي بعد انتهائه من الرمي على الصفا والمروه يمسك وهذا اذا كان مفردا وقارنا اما اذا كان متمتعا فيمسك الى ان يحرم او يتروي فاذا احرم لبى لان النبي عليه الصلاه والسلام كان كان قارنا على الصحيح والاشهر من اقوال من اقوال العلماء وجاء ذلك ايضا عن غير واحد من السلف واما اذا كان معتمرا فذهب بعض السلف إلى أنه يمسك عن التلبية إذا استلم البيت، أنه يمسك عن التلبية، وهذا في نظر. قد جاء في خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح أنه كان لا يقطع التلبية إلا إذا استلم الحجر، ولا يصح في إسناد ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن وإسناده. عن عبد الله بن عباس وقد رفعه ضعيف ولكنه ثبت عن عبد الله بن عباس من قوله كما جاء عند الشافعي في مسنده عن عبد الله بن عباس أنه قال لبي حتى تستلم الحجر وهذا يحمل على العموم سواء كان الإنسان معتمرا أو غير معتمرا وهذا خاص بالآفاق أما أهل مكة فإنه يتوقف عن التلبية إذا استلم الحجر وهذا وهذا ظاهر عمل السلف والمفرد والقارن يستمر بالتلبية وينفصل عند دخول الحرم إلى انتهائه من من السعي على الصفا والمروة وهذا ثابت عن غير واحد من السلف كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وغير وغيره ثم يستمر الى ان يرمي جمره العقبه فاذا رمى جمره العقبه يمسك عند اول حصاة الجميع سواء كان مفردا او قارنا او متمتعا وهذا قول جمهور العلماء وقال الامام احمد في روايه وقال مالك والشافعي وابي حنيفه وذهب ما محمد في روايه يقول إسحاق بن رهوي لأنه يمسك عند آخر حصات أي أنه يلبي مع كل حصات واستدل بخبر ضعيف وخبر الفضل وفيه زيادة أنه قطع التلبية عند آخر حصات فقد علّ هذه الزيادة البيق علي رحمة الله تعالى في كتاب السنة وكذلك من خزيمة في كتابه الصحيح
1: اذا راى البيت رفع يديه وقال ما ورد يقول فاذا راى البيت
0: رفع يديه وقال ما ورد اذا راى البيت لا يشرع له ان يقول شيئا وانما جاء النبي عليه الصلاه والسلام من الذكر عند دخول المسجد كما جاء في صحيح لمن مسلم انه كان اذا دخل قال اللهم اني اسالك اللهم إني اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك وأما الزيادة على ذلك بالتسمية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام والنظر إلى البيت لا دليل على أنه عبادة فذات النظر ليس من التعبد في شيء وذهب بعض العلماء وهو قول من مالك الى انه ينظر اليه حتى حال الصلاه انه لا ينظر الى موضع موضع سجوده وهذا لا دليل لا دليل عليه واما العدعيه التي اشار اليها المصنف فلا يثبت منها شيء وهي مراسيل ومقاطيع قد روى الشافعي في كتاب الامه حديث ابن جريج عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا دخل البيت وراه قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابه الى اخره ولا يصح وهو معضل ولكن جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى انه كان اذا راى البيت قال اللهم انت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام روى البيهقى وغيره من حديث زعيم المسيب عن عمر، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يثبّت عنه من ذلك شيء، والإشارة باليدين أو بالأصابع لا تصح أيضاً.
1: نعم. ثم يطوف مطبعاً.
0: يقول ثم يطوف مطبعاً. أول ما يشرع الإنسان فيه عند بلوغه مكة إذا كان محرماً أن يبتدي بالطواف وهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكان أول ما يبتدي به طوافها طواف القدوم وطواف القدوم سنة عند جمهور العلماء خلافاً لمالك فإنه قال بوجوبه أوجب على من تركه دم وطواف القدوم بالنسبة للقارم والمفرد، أما بالنسبة للمتمتع فهو طواف العمرة وهو ركن في حقه ويبتدئ بالطواف من عند الحجر الأسود على قول عامة العلماء خلافا لبعض الفقهاء المتأخرين من أهل الرأي الذين قالوا أنه يستدير من اي شيء ابتدا وهذا قول منكر يبتدئ من عند الحجر مطبعا والاطباع ان يرمي بطرفي ردائه على الجهه اليسرى من كتفه ويظهر كتفه الايمن وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديدين عند ترمذي بالحديث ابن يعلى عن أبيه وعند أبي داود بالحديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس والاطباع سنة عند جمهور العلماء خلافا لمالك فقال بعدم سنيته بل وصفه بالبدعة وفي قوله نظر لوروده عن النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج من الطباع والرمل اثنان الاول المراه فليس عليها طباع ولا رمل باتفاق العلماء الثاني المحرم من مكه فلا يطبع ولا يرم نص عليه احمد وقاله عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما ثبت عنه من حديثنا فعن عبد الله بن عمر أنه قال ليس على من أهل من مكة رمل وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل واطبع وكان قد جاء من المدينة وأهل مكة لا تظهر فيهم العلة والحكمة من الرمل والاطباع لأن فيه إغاظة للمشركين فلما كان أصل العلة لا يأتي عليهم لأنهم ادعوا النبي عليه الصلاة والسلام قد وهنتهم ما أي المدينة وليسوا هم وليسوا هم من أهل المدينة بل هم من مكة فإذا أصل التعليل لا عليهم واعترض ذلك بقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وأهل مكة يخرجون عن الأفق بأحكام منها إحرامهم ومن الرمل والاطباع ومنها أنه ليس عليهم عمرة على صحيح اقوال العلماء كما نص على عبد الله بن عباس وغيره نعم
1: يبتدئ المعتمر بالطواف. يبتدئ المعتمر بالطواف يبتدئ المعتمر بطواف العمره والقارن والمفرد للقدوم نعم فيحاذي الحجر وهذا كما تقدم
0: انا طواف القدوم بالنسبه للمفرد والقارن واما المتمتع فهو طواف العمره وركن في حقه
1: نعم فيحاذي الحجر الاسود بكله
0: يقول يحاذي الحجر الاسود بكله يعني بجسده لا بطرف منه يمد يده او رداءه بل ينبغي ان يكون صوبه ومعلوم ان الانسان كلما دنا من الحجر كلما ضاقت المحاذات واجب عليه ان يحاذي كلما بعد منه اتسعت المحاذات وهذا معلوم بالنظر وعلي يتسامح في البعيد ما لا يتسامح في القريب يشترط أن يكون محاذياً له يجعل البيت على يساره عند عامة العلماء وقد ذهب بعض للرأي لأنه لا حرج عليه أنه إن طاف منكساً طوافه صحيح وقول مردود إذ أنه مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع الصحابة والتابعين وهذه خير الخلق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم نعم
1: ويستلمه ويقبله
0: يقول ويستلمه ويقبله الاستلام والتقبيل سنة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمر الخطاب أنه قبل الحجر وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالتقبيل سنة ويستلمه بيديه فإن قبله لا يقبل يده إن استلمه وإن لم يستطع تقبيله واستلمه بيده فإنه يقبل يده وإذا لم يستطع أن يمسه بيده فبعصا او بردائه ثبت عند عبد الرزاق من حديث عكريم عن عبد الله بن عباس انه كان يمس الحجر بردائه ويقبل ردائه واسناده عنه واسناده عنه صحيح واذا كان كذلك كان تقبيل العصا والرداء واليد سواء لظاهر عمل النبي عليه الصلاه والسلام واهل السلف ولا يشرع الزحام عنده لأن فيه أذية والإنسان مأمور بالاحتراز في حجه وعدم أذية الحاج وقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يزاحم كما رواه عنه نافع وسالم يزاحم على الحجر حتى رُثم أنفه ولكن قد جاء عن مجاهد بن جبر انه نقل عن عبد الله بن عمر قال ما رايت عبد الله بن عمر زاحم على الحجر قط غير مره زاحم فرتم انفه ولعل ما جاء في روايه النافع هي مره واحده فحكيت والاصل انه لا يزاحم لان في المزاحمه تضيق واذا لم يستطع الانسان الاستلام باليد او بالعصا فإنه يشير بيده ويقول الله أكبر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر وأما زيادة بسم الله والله أكبر فزيادة بسم الله لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي من قول عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح أنه كان يقول بسم الله والله أكبر وإذا كان الإنسان لا يستطيع الاستلام فهل يستقبل الحجر بجسده أم لا؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك شيء وإنما ثبت عن أنس بن مالك وقال به سعيد بن جبير وطاووس وإبراهيم وغيرهم ثبت عند ابن أبي شيبة الحديث عاصم عن أنس بن مالك أنه كان يستقبل الحجر ويكبر ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، وإنما جاء عند البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث أبي يعفور عن رجل منهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو معلول للجهالة في إسناده وبعض العلماء يجعل الاستقبال مقام الاستلام والاشاره مقام التقبيل وهذا لا دليل عليه وانه من باب من باب الاستنباط والقياس والعبره بهدي النبي عليه الصلاه والسلام ولو استقبل الانسان بجسده فهو على هدي بعض الصحابه كما جاء عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى واذا استطاع تقبيل الحجر فهل يضع جبهته عليه اي يسجد عليه ام لا السجود على الحجر لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وانما ثبت عن عبد الله ابن عباس عليه رضى الله تعالى فقط كما جاء في المسند وعند البيهقي وغيره من حديث محمد بن عباد بن جعفر قال رايت عبد الله بن عباس يقبل الحجر ويسجد عليه وقال رايت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويسجد عليه وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ويسجد عليه ولا يصح تفرد برفعه بن جعفر والصواب فيه الوقف على عبد الله بن عباس رواه ابن جرائج عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عباس موقوفا والصواب رجحه الترمذي والدار قطني وغيرهم وهو الصواب فإذا وضع جفته على الحجر فلا حرج في ذلك ويحترز الإنسان إذا كان على الحجر طيبا أن يمسه بجسده جسده محظورات الإحرام عليه نعم
1: فإن قبل يده فإن شق ويلحق في اليد الرداء
0: والعصا والمحجن وغيرها نعم
1: فإن شق اللمس أشار إليه نعم ويقول ما ورد ما ورد عن النبي
0: عليه الصلاة والسلام أنه يقول الله أكبر وأما البسملة فإذا جاءت عن عبد الله بن عمر وقوفه
1: نعم ويجعل البيت عن يساره
0: يقول ويجعل البيت عن يساره لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو واجب والطواف المنكس باطل لمخالفتي لهدي النبي عليه الصلاه والسلام الامر الاخر ان الانسان لو احتاج الى ان يجعل البيت تلقاء ظهري او يجعل كتفه الايسر او جهه اليسرى من ظهري ناحيته لزحام أو لكونه يحمل أعمى أو طفل ومعلوم الذي يحمل من أحد الناحيتين يمين للأخرى فإذا حمل بيساره مال إلى اليمنى فكان البيت حينئذ تلقاء ظهره يسيرا لا حرج عليه أو كان يخرج من زحام لا حرج عليه أن يستدبر إذا كان لحاجة لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعمد أن يجعل البيت على يساره ابتداء ويمشي بفطرته أما تعمد جعل البيت على اليسار وأن من التفت يسيرا أنه باطل أي الطواف فهذا قول فيه نظر لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشي جبلة هو مخير لا يستطيع الإنسان أن يمشي القهقرة فإن مشى القهقرة عد عد غير سوي إلا لحاجة وضرورة والحاجات معروفة لهذا يقال الانسان يمشي تلقاء وجه فاذا انحرف لحاجة فحكمه على الاصل
1: نعم ويطوف سبعا
0: يقول يطوف سبعا وهذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام انه طاف عليه الصلاة والسلام سبعا وهل كل طواف يريد الانسان ان يتطوع به لابد ان يكون سبعا ام لا حرج ان يكون اقل من ذلك وتفصيل ذلك أن الطواف هل هو كالصلاة أقله ركعتين لمن أراد أن يتطوع أم للإنسان أن يتطوع أقل من ذلك يقال أن للإنسان أن يتطوع أقل من ذلك ولكن إذا بلغ سبعا ولو تطوعا صلى ركعتين خلف المقام لهذا جاء من حديث عبد الله بن عباس قال لكل سبع ركعتين فإذا أتى الإنسان بسبعين صلى ركعتين وركعتين بعد كل سبع فإذا جاء بثلاثة صلى ركعتين وركعتين وركعتين وهكذا وإذا جاء بدون ذلك بشوط واحد أو اثنين فإنه لا يصلي ركعتين والرمل والاضطباع سنة يرمل الثلاثة الأولى ويمشي الباقية وأما للطباع فهو لطواف القدوم فقط فإن انتهى من طواف القدوم غطى كتفه الأيمن على قول جمهور العلماء خلاف للشافعي الذي قال وجمعهم من الفقهاء من الشافعية قالوا أن ذلك مضطرد حتى في السعي فإذا انتهى من السعي انتهى للطباع النبي عليه الصلاه والسلام انما اضطبع في طواف القدوم ورمل فيه فلا يرمل ولا يطبع في غيره من الطواف كطواف الافاضه وطواف الوداع
1: يرمل الافقي في هذا الطواف نعم يرمل الافقي في هذا الطواف ثم يقول يرمل
0: الافقي وهذا يخرج المكه لخبر عبد الله بن عمر موقوفا ولظاهر فعل النبي عليه الصلاه والسلام فانه حث من معه وما حث غيرهم واعترض ذلك بفعل عبد الله بن عمر وهو اعلم الناس بهدي النبي عليه الصلاه والسلام بفقه المناسك هو وعبد الله بن عباس فإنهم من أفقه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في أبواب المناسك وأكثرهم آثارا
1: نعم يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة ثم يمشي أربعة يستلم الحجر
0: يقول ثم يمشي أربعا كحال الأفاقي يمشي أربعا ويرمل ثلاثة والثلاثه الاولى تكون هي الاولى لا تكون الاخيره التي يرمل فيها يرمل في الابتداء ولا يقال انه يستحب له ان يرمل ثلاثا اي ثلاث شاء لان النبي عليه الصلاه والسلام رمل اولا ثم مشى الاربعه الاخيره يستلم الحجر في كل مره وحكمه فيه سواء إلا في الأخيرة حينما ينصرف فإنه لا يستلم ولا يكبر وإنما ينصرف للصلاة ركعتين أما ما جاء عند الإمام أحمد بن حديث ابن لهيعة عن أبي عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فكنا نستلم الحجر الفاتحة والخاتمة فهو معلول لحال عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف
1: والركن اليماني
0: كل مرة الركن اليماني كل مرة لأنه يستلم من البيت ركنان الركن اليماني والحجر الأسود وهذا الثالث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال جمهور العلماء وذهب بعض العلماء إلى أنه يستلم بقية البيت وهو قول لبعض الفقهاء من الشافعية وهو قول بعض أهل الرأي ورواية عن الإمام أحمد وروي عن بعض السلف أنه قال ليس شيء من بيتي مهجور وما روي عن معاوية والصواب أنه لا يستلم إلا الركنين اليمنيين نعم
1: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه
0: كفاية نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عجل الأسئلة فاجل.